0: реших да ви дам един източник на сила, който има направо разклонения. Може да го представите не като контакт, а като разклонител. А аз ще ви говоря тази вечер за един от духовните разклонители на сила във ваше живот. Ако отворите Библията си заедно на Вакум, заедно с мен на Вакум втора глава, можете да си запишете как да получа небесно видение? Как да получа небесно видение? Едно от решенията е да имаш визия за бъдещето, да имаш видение за бъдещето. И чуйте, много хора могат да говорят за това, защото е важно да мечтаеш за бъдещето, да искаш да постигнеш нещо в бъдещето, колко от вас са е съгласни. Да, ти имаш нужда от визия, имаш нужда от видение. Но знаете ли какво съм открил аз в християнския живот? Аз съм открил в християнския живот, че има опасност да имаш себично видение, което няма нищо общо с видението, което Бог има за теб. Знам, че има амин или ох или ох амин в тази зала в момента. Но ти можеш да имаш видение или да го нарека мечта, която ти да си мечтаеш за тебе, която мечта или визия да няма абсолютно нищо общо, никаква королация между това, което небето планира за тебе. Но понеже си християнин не имаш някаква духовност, ти ходиш от време на черква, се черковаш, ти си оправдаваш, можеш да го направиш, нали? ама да, аз и за Бог ще го използвам и така ще го направя и за Бог, нали и за Бог, и всеки път, когато ти имаш видение, и за да го оправдаеш, трябва да кажеш, ще бъде и за Бог, и ще го използвам и за Бог, с две думи, не е от Бог, и ти се опитваш да вкараш Бог в нещо, което не е от Бог, и трябва да разбереш, че когато е видение от Бог, не е и за Бог, а е само за Бог. Само за Бог е, защото ти откриваш твоята съдба ти откриваш твоя смисъл, ти откриваш защо съществуваш на тази земя и как твоето съществуване на тази вселена, твоето раждане на тази планета, наречена земя, твой живот, който може да бъде без значение колко кратки години, може да придобие вечен смисъл, вечна стойност и да не бъде просто за тебе, а да бъде за цялото небе, да бъде за цялата вечност и да оставиш отпечатъка си толкова силно в страниците на истории историята, че всеки път, когато хората чуят Твоето име, да кажат слава на Бог. Ето човек, който е живял с видени. Кажи видени. Но аз откривам, че един от проблемите ни като християни е, че ние не знаем как да получим небесно видение. Не знаем. И сега, влизайки в новата година, е много важно да знаем как да го направим. Защото не искаш да губиш време с твоите добри идеи. Има добри идеи, има божествени идеи. Добрите идеи са просто добри. Може да стане, може да не стане. И ние имаме таки идеи, ползваме таки идеи, правим, и е хубаво по има добри идеи, но има и божествени идеи. Божествените идеи те са на друго ниво. Те идват от Бог, те, те, те са Боговдъхновени, те са невъзможни, но те идват в сърцето ти и се превръщат в движеща сила. Кажи сила. Превръщат се в източник на сила за теб. Пастор, откъде имаш тая енергия, откъде имаш тая сила, откъде имаш тая мотивация да правиш това, което правиш да тичаш по начина по който тичаш след три години да не си си изгубил ентузиазма, да не си разочарован, да не си станал прекалено саркастичен, озлобен или наранен откъде ти идва това? идва от видение видение, което Бог е сложил вътре в моя дух, в моя дух Видение към което аз се връщам, което си припомням и всеки път, когато влезна в това видение, в моето съзнание, аз отивам в това място на мир и в това място на благословение, което знам, че ще дойде, което е обещано, което ще се изпълни, което е от Бог. И въпросът е как ти да получиш това видение, как ти да получиш този основен източник на сила, който е разклонител, както казах. Отворете Библията си Авакум втора глава. Започваме от първи стих и там се казва На стражата си ще застана и ще си изправя на кулата си и ще внимавам да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на изобличителя си. На стражата си ще застана. Говорим си за видение. Как да получиш небесно видение за твоето семейство? Няма ли да бъде велико в края на 2018 да получиш видение за твоето семейство, за твоите деца или за твоя бизнес или за твоя личен. живот. Или въобще дори за това, каква е твоята роля в църквата. Защото да, ти приемаш едно общо видение, към което си част, както ти си част от видението на църква Пробуждане. Ако нямаш видението ни, замисли го след служба и си го закачи на видно място, за да си припомниш каква е целта на тази църква. Но е хубаво да имаш и видение, което е по-конкретно това, което ти трябва да направиш. Това, с което ти ще участваш. По какъв начин ти ще допринесеш на това огромно видение за пробуждане на цялата ни нация и на целият ни континент? Какво ще направиш ти? Сега, ти можеш да почнеш с добри идеи. Можеш да кажеш, аз ще направя това или аз ще направя нова. Обаче въпросът тук с видението не е да имаш добри идеи, а е да получиш божествена насока. Да получиш божествен отпечатък. И преди крайната служба, аз искам да се моля за всички хора на това място, които са гладни и го искат Бог с Неговия Дух да остави божествен, депозит вътре в теб, видение вътре в теб. Затова как ти можеш да послужиш на вечността във времето? Как ти можеш да послужиш на Бог в това поколение? Първото нещо, което казва, е ще застана на стражата си и ще се изправя на кулата си. И аз си мисля, че това е толкова важно. Стражата и кулата говори за молитва. Говорим за източници на сила. Смели ли сте? Казва, аз ще получа тоя разклонител, ще получа това. Когато се свържа с един друг източник на сила, ще застана на стражата си, на кулата си и ще бъда в молитва. Ще кажа, Боже, какво искаш Ти в 2019 от мен? Какво очакваш Ти в църква пробуждана от мен? Как аз мога да бъда най-добрия съпруг? Чуйте, аз се моля това за себе си. И всяка година си слагам нова цел. Как аз мога да бъда по-добър съпруг за моята прекрасна пастор Теодора? Как аз мога да бъда по-добър нейн помощник? защото жената е помощник, ама и мъже е помощник. Просто, просто ние не го разбираме, че ние си помагаме взаимно. Помощник не значи нещо по-малко. Помощник значи, че ти правиш този, на който помагаш помощен. Да. Ако ти си помощник в църква пробуждане, ако помагаш с нещо без значение какво е, дали чистиш или посрещаш или си разпоредител, каквото идея е, това, което правиш, една чаша вода, ако сипваш, ако ти си помощник, това значи, че ти правиш църква пробуждане. Помощна. И ако църквата да ти се струва слаба в някакъв момент, това означава, че ти трябва да се включиш и да направиш по-мощна с твоето действие и с твоето участие в видението. Когато ти откриеш твоята съдба, когато ти откриеш видението на Бог за теб, как Бог те вижда теб, тогава ти, влизайки в истинското ти ампуа, влизайки в истинската ти идентичност, ти се превръщаш в вода в кладенец за всички хора около тебе. Те започват да черпат от този кладенец и те самите са подсилени за видението, което Бог има за тях. Когато ти влезнеш на правилното място и паднеш, попаднеш точно там, където трябва да си, там, където Бог те иска. Изведнъж всички хора около тебе също могат да попаднат точно там, където Бог иска да са, защото ти ги правиш, ти си част от пъзела на Бог, ти си част от гранд картината на Бог, ти си част от голямото видение на Бог. Видението му за спасението на целия човешки род, видението му за установяването на Старството му на тази земя, видението му за изграждане на църква, над която портите на ада няма да наделеят. О, хайде, дай му слава, ако вярваш в това видение. Но започва с молитва. Чуете, кази молитва. Започва с молитва. Господ Исус Христос говори за това. Той каза, когато се молите... Идете в кришната си стайчка и потърсете кое е Божията воля и Божието царство. В известната молитва оче наш, той казва, оче наш, който ще небесата да свети Твоето име, да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство. Как? Както е на небето, така и на земята. Говорете ми, както е на небето, така и на земята. С други думи, той е източник на сила молитва който ще те подготвиш за небесно видение, в който можеш да получиш небесно видение, всъщност е да влезнеш в тайно скришно място с Бог и да приемеш нещата както са на небето. Да приемеш живота, който Бог има за теб, както е на небето. Да приемеш семейството, което трябва да бъдеш, както е на небето. Знаете ли колко е вълнуващ, когато живееш с такова видение ден след ден и когато търсиш как да изпълниш това видение ден след ден, ти се подобряваш, ама не просто защото ти си толкова добър в своето собствено личностно развитие, или защото си прочел всички книги за личностно израстване, или защото си минал специален курс по психология, който те е направил с специални техники да можеш да си казваш не и да си казваш да и, и нещо такова. А защото Божията сила, Божията воля, Божието присъствие, Божието помазание се е влял в теб, когато си влезнал в скришната стачка и сега ти излизаш със съзнанието на това, което небето иска за мен. Небето иска за моето семейство. И по този начин ти отиваш в живота. Кажи видени. Молитва. Казва на стражата си, ще застана, ще се изправя на кулата си. И много ми харесва как го обяснява. Казва нещо много силно. Казва ще се изправя на кулата си, ще внимавам да видя какво ще ми говори. И ако четете внимателно този пасаж, ще уседите, че няма никакъв смисъл. Да видя какво ще ми говори. Ти не виждаш какво ти говори, а чуваш какво ти говори. Ще изчакам да видя какво ще ми отговори. Не казвам, ще изчакам да чуя какво ще ми говори. Казвам, ще изчакам да видя какво ще ми говори. Затвори очите си. Бог може да говори в картина. Той иска да ти говори в картина. Той иска да ти даде картина за твоя живот. Знаеш ли каква е тази картина? Чи Тая картина. Аз обичвам да я обяснявам като сцените от грандиозния финал на филм. И обикновено тази сцена върви така. Мъжът взима своята жена, минали са през огъня и той я взема под ръка и заедно влизат в един вечен хепи нали? енд. Всички сме гледали филми. Гледаш филма! И това ми е едно от любимите неща. Гледаш филми. Аз гледам филми. Обаче ако си гледал филма веднъж или дори да не си гледал целият филм, ако само си гледал последната картина, последните минути от филма, и след това седнеш да гледаш целият филм от начало, ти вече знаеш, можеш да свържеш в главата ти до някаква степен пъзела, че този господин и тази госпожица накрая ще бъдат заедно и ще влезнат в един вечен хепи Така че ако някой го гръмне в сцена 3, ако жената се разболее след рекламите, ако нещо се случи в следващия епизод, но ти си гледал финалния епизод от този сериал, ти знаеш, че каквото и да се случи, през каквото и да мине, може да бъде гадно, може да се разболее, но ще се оправи. Но когато ти получиш видение от Бог, не знам дали има хора в църквата. Вижте, аз съм получил видение от Бог, аз видях себе си на, не знам, вече 12-13 годишна възраст, имах толкова ясно видение в който Бог ми даре толкова ясна инструкция. В най-черните дни на живота аз си затварям очите и влизам в това видение и си казвам, не, това още не се е случило. И докато това не се е случи, аз не съм свършил, аз не съм умрял и какъвто и ад да минавам в момента, Бог е подготвил за мен изходен път. Видението ти дава сила да се изправиш. Дава ти сила да продължиш. Дава ти сила да вярваш отново, защото знаеш вътре в себе си. Кажи молитва. Когато се молиш, това, което Бог ще направи е, че Той ще вкара депозит вътре в теб. Той ще вкара картина вътре в теб на това как семейството ти изглежда на небето. Как децата ти могат да бъдат по небесния образ, как твоя бизнес може да бъде по небесния модел, как църквата може да бъде по небесния модел. И когато ти получиш тоя трейлор, когато ти получиш този трейлор вътре в твоя дух, когато ти получиш те секунди вътре в твоя дух, от грандиозния финал, ти си казваш, каквото и да се случва, Бог е с мен и това ще премине, аз съм победител, видението ще се превърне в източник на сил. Започва с молитва. Започва с молитва и забележете, на стражата си, на кулата си, стражата, кулата говори също така за общество, говори за църквата. Кулата е светлината, кулата е град поставен на хълм. Там е стражата. И много хора се лудат в живота си и не могат да открият видение. Те имат потенциал, но не могат да открият сила да изпълнат този потенциал, защото не са на стражата, защото не са част от кулата. И тук трябва да разберете, че Божието слово продължава и казва Господ ми уговори, ми каза: напиши видението и го изложи ясно на скрижали, за да може всеки, който го чете, да тича бързо с него, защото видението се отнася за едно определено каже какво? Определено какво време? Бъдеще време. Определено какво време? Бъдеще време. Но вижте какво казва. То бърза към изпълнението си и няма да се размине и да се бави. Чакай го. Защото непременно ще се сбъдне и няма да закъсне. къде да го чакаш в молитва, в кулата. Не знам дали има хора, които ме чуват. Аз съм говорил с хора, които са призвани да проповядват, които никога не проповядват. Защото не са в кулата. Аз съм говорил с хора, които имат велик потенциал върху себе си, но не са в кулата. И да, видението им е истинско, но вижте, видението е за определено бъдеще време и казва, дори да не се е случва, какво да направиш? Какво да направиш? Чакай го! Толкова често хората се отказват, когато получат визия от Бог, стоят в кулата, стоят в молитва, молят се, идват на църква, молят се, идват на църква, молят се, идват на църква, но видението не се сбъдва. Понякога пък има и такива, които са отскоро вярващи и те дори не разбират, че видението се отнася за едно определено бъдеще време. Не се отнася за излиза служби и веднага всичко, което съм ти казал, ще се сбъдне. Говорих с един човек и той ми каза, добре, разкажи ми за видението. Аз му разказах видението, в което съм имал. Аз дори не знаех в това видение, че ще има църква пробуждане в последствие, защото не беше видение за това. Това е църквата, беше повече видение за това, когато Бог ме призова. Кой съм аз? Какъв трябва да бъда аз? И, и аз реших да работя по моята част. Не знам дали има хора, които чуват това, което казвам. Реших дори да не казвам, щакам Бог, си аз се посветих тогава в една църква, започнах да се моля. Разбрах, че съм призван да проповядвам, но аз се посветих в тази църква. посъдих се продълже на 10 години. 10 години от живота ми. Аз и стоях на стражата. Не знам дали има хора, които чуват какво казвам. Стоях на стражата си, стоях на кулата и се молих там на кулата, за да чакам да видя какво ще ми говори. И в един момент, когато Бог ми проговори, когато Бог ни призова за това конкретно видение, да започнем църква пробуждане, моят период беше свършил, защото аз бях стоял на стражата и бях стоял на кулата и видението не може да дойде върху тебе, ако ти не си на стража и ако не си в кулата. Не знам дали има хора, които чуват това, което казвам. Ако ти не си посъден, чуй! Ако ти не си посъден, ако ти не си посветен, Бог ще изпрати благословението, но ти си сменил адреса. Бог ще изпрати помазанието, кожуха, но ти си, си сменил адреса. Библията ни говори за това, как Елисей имаше видение да служи на Бог. И ходише по различни станции с Илия. И Илия му каза, остави ме, остави ме, остани, изчакай ме тук. И той му каза, не, не, няма да оставя, защото той знаеш, аз трябва да бъда в молитва, обаче трябва да бъда с този човек, защото оттам ще дойде върху... Не знам дали има хора в църквата, които чуят това, което От Оттам ще дойде кожуха, оттам ще дойде благословението. Кажи молитва. Кажи общество. Аз говоря за това как да получиш видение. Ако получиш видение, което е свързано просто с твоето добруване, много е вероятно да е егоистично и да няма нищо общо с Бог. Виж, Бог те обича. Бог обича всички нас. Бог обича и мен. Но той обича целия свят. И Виолята казва, той иска целия свят да бъде спасен и да стигне до познание на истината. Така че колкото и Бог да е ангажиран с твоето е животче, може ли да проповядваме истината? Колкото и, айде да не се обидите, колкото и Бог да е ангажиран с моята малка особичка, п- песачинка на Земята от 7 милиарда милиарда, 7 милиарда човека. И да, Бог те обича и Бог е ангажиран с тебе, обаче Той има грандиозна визия за света. И най-прекия път към това ти да получиш видение. Не е да търсиш визия извън тази, а е да застанеш на кулата си в молитва, на стражата си в молитва, на кулата си в Твоето общество и да кажеш, Боже, как от тая изходна точка аз мога да вляза директно в видението, което Ти имаш за мен. Чувате ли това, което проповядам? Мястото на общество, мястото на единство, мястото на цел, която е много по голяма от всички нас, е място, в което Бог може да бъде прославен. Място, на което Бог може да бъде издигнат. Защото това, което Бог иска да направи чрез църквата, чрез нас като общество е толкова по-голямо от един човек, един певец, един проповедник, един а, бизнесмен или един човек, който е на камерата. И също времено, когато всеки един от тия хора е в своята кула, когато всеки един от тия хора е на своята стража, кажи молитва, тогава е изумително, когато хората се молят, как те знаят, може 500-600 човека, всички да са на един дух и всички да знаят точно какво правим и защо го правим и как да го направим, защо. Защото същия дух, който е говорил в молитва на мен, е същия дух, който говори на теб. И това е същия дух, който желая целият свят да бъде спасен и да стигне до познания наистината. Това е същия дух, който желая цялото ти семейство да бъде спасено и да стигне до познание истината И когато ти се свържиш с този дух, когато ти се свържиш с мястото, на което този дух почива, ти откриваш адреса, на който Бог ще изпрати изпълнението, поканата, визитката. Не знам дали има хора в църквата. Ще изпрати достъпа за твоето влизане в видение. Хайде дай му слава, ако вярваш в това. Бождо Словони говори също в 9 глава на Йоанн и разказва една история за един човек, който се е родил слаб. Той се е родил слаб и разбира се учениците на Господ Исус Христос виждат, че той е слаб по рождение и питат Господа поради каква причина той човек е слаб. Дали защото а, е се грешил той? Или родителите му са грешили, Хората винаги търсим греха на някой, нали? Грешката в някой. Исус каза, не, 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 някой грешката, това е Бог, иска да се прослави. И се крещавам историята, Исус взема као, плюе, маже очите на слепеца. И му казва, иди и се уми в капалнята Силам. Вижте, той го взема от света и го изпраща да се измие в църквата. Не знам дали разбирате това, което казвам. Силам е църквата и той отива. И Библията казва, той се уми в църквата. С какво се умива в църквата? С вода? Какво е водата? Умиване чрез Божието Слово. Той бе изпратен от Исус като образ на всеки един от нас. Да отиде в църквата, в обществото, да получи Словото и чрез това Слово да падне слепотата от очите ни. Това, което по рождение сме наследили като грях, като падение, като липса на духовно зрение, може да падне само когато Исус ни докосне, само когато Исус ни помаже и само когато ние го послушаме там, където Той ни изпраща в Неговото общество да бъдем избити. И ако дойдете с мен в Израел през 2019 година, аз ще ви заведа на, на локациите. Един път ще бъдем на локацията, на която Исус срещна той човек. След това ще ви заведа и към Капалнята силоам, и вие ще разберете, че на мястото, на което Исус всъщност докосна човека и му говори, съвсем наблизо, на метри имаше друга капалния. Той може, той човек, просто да направи три крачки и да влезне там и там да се умие. А капалнията силоам беше от неговото място, все едно в другия край на града. Трябваше да премине през всичките хора, през всичките обстоятелства, за да отиде на това конкретно място, където да получи това конкретно прозрение, да получи това отваряне на очите. Ако ти си тук на това място и си търсил видение, търсиш видение, трябва да разбереш, че видението идва, когато ти отидеш в дома на Бог и когато в дома на Бог, както преди броени минути, хвалиш Бог и там се молиш. Там след това водата на Неговото слово, което проповядваме в момента, ще дойде и ще отмие очите ти, ще отмие егоизъм от очите ти, ще отмие сребролюбие от очите ти, ще отмие себичност от очите ти и ще ти помогне да виждаш по-голямата цел. Той човек прогледна и когато фарисеите отидоха за да говорят против Исус и да кажат, не дай да казваш, често сте изцелилил им. Кой те изцели? И да обвиняват, че изцелението не е истинско. И какви ли не неща не започнаха да говорят против Исус. Вижте каза той човек? Той каза, вижте, едно знам и той е, бях слаб и сега виждам, нямах цел и сега имам, нямах видение, но сега имам видение. Важно е да имаш видение като християнин. И ти можеш да получиш това видение, когато се молиш, когато си част от обществото, когато искаш да се включиш в Божията мисия. деяния на апостолите ни дава един от моите любими пасажи, с които ще свърша венци, ако можеш да ми помогнеш. Деяния на апостолите, толкова известен пасаж в Библията и толкова често неразбран. Е разбран. 15 стих на 2 глава на Деяния на апостолите, защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е 2 третия час на деня. И вижте, много е важно да разбереме, че ако искаме да получим небесното видение, готови ли сте за това? Готови ли сте за това? Това няма как да го заобиколиш. Ако искаме да получим небесното видение, ще трябва да бъдем реално докоснати от Святия Дух. И това докосване, в случая на апостолите, ги накара да се чувстват дори засрамени. Може би ти мога да се почувстваш така. Дигаш ръцете си пееш. Що си дигаш ръцете, дошъл дошил си с някой приятел? Той те гледа странно. Почваш да говориш на някакви шара-бара нещо там на езици. Той ти казва, какво е кой? Хой бара? Какво бара? На деня на предисятница църквата беше заедно. Говорим за как да получиш небесно видение. Смели сте? Да го потвърдим три пъти, защото е хубо. Църквата беше събрана заедно на кулата. Знаете ли, че буквално беше на кулата? На Давидовата кула? Горницата? Ние сме в горницата в момента. Те бяха събрани. И какво правиха, като застанаха на стражата си 120 човека? да казва, те се молиха заедно. Те бяха в обществото и се молиха. И те се молиха за себе си. Те се молиха какво е видението на Бог за Израил. Каква е мечтата на Бог за Самария, за, за, за целия свят? И Библията казва, че докато те се молиха, внезапно стана шум, като в на ветрове и те всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят на непознати езици, според както духът и даре, им даваше способност да говорят и те всички говореха на тия езици и някои от хората, които бяха дошли на празника в Ерусалим, чуха тия езици и някои се подиграваха и казаха, мале, вижте ги, тия, те са се напили, рано-рано са се напили с сладко вино. Защото винаги, когато ти си докоснат от Бог, винаги, когато ти си част от съживлението, винаги, когато ти си част от пробуждането, ще има хора, за които си смешен. Но не е важно дали си смешен за света, важно е дали си важен за небето. И когато святият дух дойде върху теб, ти ще станеш от смешен. Ти ще станеш важен за Бог. Има ли някой в църквата? Не се срамуваме от това харизматично преживяване. Римандоло бонсай. Говорих с един богослов и той каза, виж, Педесятното християнство, протестантското педесятно християнство е едни гърди напред пред всичкото светско християнство, всички други деноминации. Аз му как защо и той каза, защото в момента сме в ера на света, на, на диспенсация, в която хората не искат знание, те искат първо преживяване и от това преживяване да отидат към знание. И ние сме седни гърди напред пред всички други църкви, защото ние не сме просто знание, ние имаме преживяване с истинския, реалния Бог, който живее вътре в нас. Има ли някой в църква? Кажи нещо на езици. Шандабай! И тези си казват, а, тези са пияни, тези са луди. И Петър се изправи. Чуйте, Петър им казва нещо много важно. Той се изправи и казва, заедно с един стена, че всички бяха на земята. И това е друг епизод. Но това е каквото е речено чрез пророк Юил. В последни дни казва Бог, ще излея духът си на всяка твар. Окей okay, ли си да бъдеш твар? Ма доза смирение в това да кажеш, всяка твара, а съм твар. Из, изисква се смирение да приемеш небесно видение, защото е смиряващо. Говорим за източици на сила, не знам дали получавате нещо. Говорим за молитва, говорим за общество, говорим за Словото на Бог, говорим за смирение. И вижте продължава и казва синовете ви и дъщерите да ви ще пророкуват. Много хора искат да пророкуват, но искат да бъдат синове и дъщери. Говорим за видение. Те искат да пророкуват, искат да. Какво значи да пророкуват? Да, да проповядват, да говорят вдъхновено, да бъдат използвани, но не могат да бъдат синове и дъщери. Библията казва, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Не наемниците, не знам дали има хора в църквата, не посетителите, а тези, които казват, това е моя дом, това е моето семейство, аз съм дете на Бог, аз съм по това помазание. Те ще пророкуват, кажи видение! Продължава и обяснява как да получиш видение. Казва ще пророкуват, юношите ви ще виждат видение, старците ви ще сънуват сънища, 18 стих, още на слугите си и на слугините си. Ще изливам от духа си и в тези дни и те ще пророкуват, слугите ще пророкуват и, и синовете ще пророкуват. Имаш ли отношение на слуга? Знаеш ли какво значи да бъдеш слуга? Знаеш, какво означава да бъдеш слуга? Чуйте, с това свършил. Да бъдеш слуга означава да работиш за видението на някой друг. Това е, което слугите правят. Слугите нямат своето собствено видение. Те работят за видението на господаря. да бъдеш слуга, да работиш за видението на някой друг. Може да бъдеш а, имах една проповед, герой в всяк? Окей okay, ли си да бъдеш слуга в видението? син се върна от дома и каза, дори да бъда само слуга, не син. Виж, нямаш шорткът към видението на Бог за твоя живот. Трябва да станеш слуга. Да работиш за видението на някой друг. Аз съвших, това е моя живот. Работа за видението на някой друг. Моето видение е твоето видение да се сбъдне. Да, това е моето видение. Моето видение е видението на Бог за църквата да се забъдне. Аз нямам друго. Нямам собствено мое отделито, специално. Моето видение е как аз да послужа на Божито намерение в моето време. Кажи видение! Говорим как да получиш това небесно видение, говорим за източници на сила. В момента в който имаш това отношение на слуга, знаеш какво прави слуга? Слуга полага живота си, защото той знае, че няма нищо. Няма нищо. Знаеш какво казва слуга? Слуга казвам. Ако Бог сега поиска, аз да се върна там, където съм произлязал и да живея в бедност. Ама бедността не е от Бог. Спри сега да не мисли за това сега. Аз съм слуга. Ако Господаря ми има нужда от мен да съм там по този начин, съм готов. Бог отваря врати за хора, които са слуги. Винаги. Бог използва хора, които имат отношение на слуга. Но е трудно да имаш отношение на слуга. Чуй, отношението на слуга, свършвам с това, говоря за как да получиш видение, няма нищо общо с това да бъде духа смачкани тъп. тъп. Слугите в Библията, чуете. Има слуги, които са слуги, те са платени. Има слуги, които доброволно сами стават слуги. Те са велика нещо, защото те са свободни хора, които отиват и казват на, на даден човек, на техния господар, казват, проби ми ухото на вратата, защото аз искам да съм ти слуга за винаги ти си най-добрият господар. И те, в този смисъл те не са слуги, защото нямат или са тъпи, или каквото е, те са слуги, защото избират да живеят живот. На на служители. И знаете ли, ще свърша листина, се опитвам да свършвам, но усещам как го смуквата от мен цялата това. Божието царство е единствената система, в която всички подънници са царе. И всички подънници са слуги. Царе значи, имаме достоинство, значи имаме Значи имаме права, значи имаме авторитет, и слуги, значи че нищо не е наше и нищо не определяме. И всичко от Него, чрез Него и за Него. И когато ти осъзнаеш, когато ти осъзнаеш животи по този начин, аз съм настойник на тия 30 години, 40 години, 50 години, аз съм настойник на тия пари, аз съм настойник на тия дрехи, аз съм настойник на това нещо, аз не съм собственик. Чувате ли това, което казвам? Аз съм настойник на живота си, на децата си. Аз временно управлявам нещо, което ми е дарено. Тогава Божията сила ще се отключи върху тебе, Духа на Бога ще дойде върху Тебе с сила и ще запечати в Тебе видение, което е небесно. Видение, което е вечно. Видение, което има значение. Видение, което ще промени животите на хората. Видение, което ще промени цяла нация. Видение, което ще промени цял народ. Видение, заради което цяло поколение ще пее нова песен и ще познава друго име. И ще се събира под името на Исус Христос, защото има някой, който е казал, аз съм готов да бъда смирен. Аз съм готов да бъда в кулата. Аз съм готов да си застана на стражата и да се моля и да търся и да кажа Господи, аз искам да бъда син, аз искам да бъда дъщеря и искам да послужа на Твоето намерение в моето време. И тогава точно както стана в деня на 50-ница. внезапно нещо духовно започва да се случва. Внезапно нещо силно започва да се случва. И Духа на Бога идва върху Тебе и те крещава в видение. Крещавате в страст, крещавате в сила. И тази сила Ти дава възможност да се изправиш в най-трудните мигове на твоя живот и да стоиш и да не паднеш. Каквото и да пада около теб, ти никога няма да паднеш. Каквото и да става около теб, ти никога няма да се поклатиш. Защото ти не стоиш на твоята идеология, ти не стоиш на твоя план, ти не стоиш на твоята цел, ти стоиш, ти си изправен на написаното изговорено слово на всемогъщия Бог. И Словото му никога не пропада, видението му никога не пропада, даже и да се бави. Библията казва: Непременно! Непременно! Аз декорирам на някой. Непременно! О, о, даже и да се бави, чакай го, защото непременно семейството ти ще бъде спасено. Непременно кварталът ти ще бъде променен. Непременно! Децата ти ще бъдат благословени. Непременно ти си светлина в тъмнина. Непременно ти ще изпълниш това, за което си бил създаден. Има ли някой в църквата? Кажи, източници на сила. Говорихме за толкова много в разклонителя. Мога да кажа, това са тестове. Бог те тества. Той те тества по тия параметри и в момента, в който Той те види верен в това, Той е казва, уау! С Той може да направим всичко. С Той човек може да направим всичко. За този човек нищо не може да е невъзможно.